0: Kötü bir e, mazara ses konusu. Dolayısıyla ölü sayısı da ve yaralı sayısı da
1: e, artmış oldu. Ulusal felaketi dakika dakika yayınlara taşıyoruz. İskenderam bitmiş durumda ya.
2: Böyle mi söylüyorsun ya? Hakikaten mi?
0: üstü bir durum. Bu ilkitilmiş bir deprem. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum daha Türkiye'de. E, İngilizce'de bilinen bir tabir bu. Indist Earthquakes diye geçen
1: bir deprem. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
2: Efendim iyi akşamlar. Hoş geldiniz. 8 Mart bugün bende görüntülü izleyenler diyecek ki Atilla ne yapıyor bir elinde böyle sarı çiçekler Bu çiçeğin ismini bilmeyenlerin çok fazla olduğunu biliyorum bu Mimoza 8 Mart pek çok ülkede Mimoza ile kutlanır ama benim kulağıma bu Neco niye bu sesi veriyor bu Kutlamayı da sabote ediyor Şimdi bir dakika kulağımdan o sesi alın arkadaşlar ee, Kadınlar gününüz kutlu olsun. Acılar çeken, sıkıntı çeken deprem bölgesinde 11 kentte 13 milyon insanın acılarını dindirmeye çalışan o anneler, eşler, kız kardeşler, ablalar, düzeldin Ece. Hepsine o acıların ortasında ayakta kalmaya direnenlere adıyorum bu 8 Mart'ı. Ve bu bizim adanın güzel mimozalarıyla belki bu sıkıntılı, gergin, gerilim dolu memlekette hani bir umut kıvılcımı, bir umut tomurcuğu gibi düşünün istedim. Onun için bizi dinleyen bütün hanımefendilere de kucak dolusu sevgiler diyoruz ve gündemimize başlıyoruz. Ben de bu çiçeğimi solmasın diye burada hemen suyuma koyayım buradan da Anneciğime de götürebilirdim bunu ama anne de uzakta şimdi. mimozolar burada dursun. Hatta böyle canlı yayında Mimoza'ya su veren bir radyocu olarak da anılmak isterim yani ne var bir şey olmaz. Evet bugün 8 Mart. 8 Mart dediğimizde yıllardır. Yani kutlanan bir şey işte devrilir böyle. Bir şey olmaz. Tamam canlı yayında böyle şeyler olur. <gülüyor> Benim şeye sığmadım. Tamam. Şimdi ya bu 8 Mart'ı kutlama konusunda yıllardır bir tecrübemiz vardı bizim. Baktım geriye dönük olarak da. Yani tamam 12 Eylül'den önce yine Sol Cenah bunu hatırlıyor. Çünkü gerisinde ızdırap var, sıkıntı var. Sonra 12 Eylül'den sonra durduruluyor. Sonra 2000'li yıllarda kutlanıyor. 2003'ten sonra o 2014'e kadar hiçbir sorun yok. Yani kadınlar sokaklara çıkıyorlar. Sazla, sözle, dansla yürütüyorlar e, kutlamaları. Ama son 2014'ten itibaren Taksim'e gelemezsiniz yasağa. 2019'dan da sonra da ay siz işte kutsallara da bir şey yaptınız. E, hakaret ettiniz. Yasaklıyoruz burayı. Şimdi Beyoğlu Kaymakamı da Özel olarak da bir Beyoğlu kritik bir yer diye bunu da şeyden getirmişler. Mahalli idareler Genel Müdür Yardımcısıymış. Oradan Beyoğlu Kaymakamlığına yatay geçiş değil de iniş gibi bir şey olmuş ama. Neyse yani o da diyor ki burada barışı koruyacağım ben hiç kimse çıkamaz. Yani her gece çıkıyorlardı her 8 Mart'ta. Şimdi böyle tam sayfa sık yönetim bildirisi gibi ne diyor seyahat ve çalışma özgürlüklerinin kullanılmasını ciddi oranda tehlikeye düşürebilir bu diyor. Ama yani kendini ifade etme, gösteri ve yürüyüş buralarda yasak deyince o ona sıkıntı yok değil mi? Orası diyor Turizm bölgesi diyor Taksim'de bunları yürümeyin, Beyoğlu'nda yürümeyin, Gezi'de yürümeyin işte böyle. Peki arkadaşlar şimdi e, yani nereden kaynaklı olduğuna dair de bir hafızamızı tazeleyelim diye küçücük bir şey söyleyeceğim. Genel olarak tabii böyle 1917-1917. Ee, Şubat devrimini, Çarlık Rusyasının e, ortadan kalkmasına yol açan o hareketler e, sürecinde e, yani kadın yürüyüşü var, 8 Mart'ta başlayan ve e, grevler var. O bir görüş bu. Ama bu o, o, o, o çift iki kutuplu dünyada tabii e, sosyalistlerin, komünistlerin bunu e, önemsemesi Batı'da çok karşılık bulmuyor. Oysa yani yine. 1908'de de mesela New York'ta işçilerin direnişi var, kadın işçilerin. Yine 1857'de o tekstil fabrikasında ölümle sonuçlanıyor, 120 kişiye polis basıyor, çatışma oluyor, öldürüyor. Bunu tabii Birleşmiş Milletler şeyi esas alıyor. 1917 Şubat devrimindeki meseleyi esas alıyor ve 77'den beri de kutlanıyor işte. Ama dediğim gibi 2019'dan itibaren, 14'ten itibaren Türkiye'nin hani nasıl değişim ve dönüşümü yaşadığını da anlatıyor bize bu. Ben ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Devrim acısı, ne diyorum ya, deprem acısı o kadar büyük ki hala oralarda direnen kadınlarımızdan genç bir hanımefendiyle konuşmak istedim. Adıyaman'a uzanacağız, hemen bağlayalım. Merve ile konuşacağız Merve genç bir arkadaşımız 233 bin binanın altında kaldı e, oradaki binlerce insan ölüm sayısını biliyorsunuz 46.104 olarak açıklanıyor Adıyaman'da da 119.000 e, pardon düzeltiyorum e, 2000 3000'e yakın bina yıkılmış ve orada da can kayıpları çok yüksek şimdi gideceğimiz yer orada Eğriçayı çadır kenti Merve'yi bulabildik mi? Merhaba Merve. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlanıyor bir yandan ama kutlamayla devrim nasıl yan yana gelir bilmiyorum. Sen oradasın, çadır kenttesin, görüyorsun her şeyi. Orada senin şahsında bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Merhaba.
3: Merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar
2: diliyorum. Sağ ol. Merve, sana şimdi birkaç soru soracağım ben. Gençsin, üniversitede de okuyorsun. Ee, seni bir gazeteci arkadaşların yardımıyla bulduk, tanışmıyoruz. Ee, deprem bölgesinde yaşadıklarından e, da bir şeyler öğreneceğiz ama çadır kentte şu anda tablo nedir? Ya şu anda buradaki
3: durumu anlatmaya, hani kelimeler ifayetsiz kalır. Hı-hı. Şimdiden olur da eksik anlattığım bir şey olursa buradaki vatandaşlarımın altına sanıyorum. Çünkü biz burada 3400 vatandaşız. Sadece 84 tane duş alanı var, 120 tuvalet var, 582 çadır var.
2: Yetmiyor ee, değil mi? Yani bu sayılar o nüfusla bakınca şimdi herkesin eskiden hanede evinde şey vardı. değil mi? Yani tuvaleti vardı, kullanıyordu banyosunu. Şimdi kaçını paylaşmış oluyorsunuz?
3: Yani ister istemez e, tam tabii 40 güne kadar hepimizin kendi kişisel labo alanımız, ki, kişisel duş alanımız vardı. Şu anda yani. bir e, şampuanı bile bölüştüğümüz oluyor. Hı. Hmm. duşa giriyoruz hepimiz.
2: İşte sıcak su, sıkıntısı
3: yaşıyoruz burada.
2: Onu nasıl sağlıyorlar? Yani elektrik var mı? E, şey var mı? Sıcak su nasıl? Şöyle Sonra söyleyeyim. Düşün... E,
3: Birebir çadırlarda elektrik yok. Birebir çadırlarda sıcak su da yok. Tamamen ortak duş alanında sıcak su ve elektrik var. E, hmm. Şofenle sağlanıyor burada sıcak su ihtiyacımız. Dediğim gibi şofen ara ara açıyor. Bazen duşumuz yarım da kalıyor. Misal ben iki gün önce Tabii. duş almak istedim. Benim e, affedersiniz ama ben e, saçım şampuanlı bir şekilde... Soğuk süre devam etmek zorunda kaldım. Niye? Sonra
2: çadıra nasıl geliyorsun? Çadıra gelene kadar da yani değil mi mesafe var. Orası da çok sıcak mı yani çadırda hasta olmayasınız.
3: Ya tabii ki de hastalıklar da beraberinde getiriyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Çadırla duş arası ortalama bir 5-6 dakika bir e, yürüş mesafesinde. Çadır kentle e, duş alana 5-6 dakika mesafede. Duş alan insanlar ben de buna dahilim. Duş aldıktan sonra ee, saçımızı hemen bir havluyla veya biz mesela başörtülüyüz, hemen başörtümüzü üstümüzü atıp çadır kente doğru gidiyoruz. Çadır kentin de içerisinde herhangi bir ısıtma veya bir mobil elektrik sistemi olmadığı için soba yanıyorsa eğer, sobanın yanında saçımızı kurutuyoruz.
4: Bu şekilde
3: hmm. duşumu hmm. çok zor şartlar altında alıyoruz. Hani normalde günde bir iki defa duş olan ben, şu anda haftada bir defa tamam. duş alıyorum ve çok zor şartlar altında yaşıyoruz dediğim gibi.
2: Hmm. Peki, yani çadırda bir aile kurtulanlar işte oturuyorlar. Başkaları da girmiyor herhalde. Yine bir hane hali devam ediyor mu orada bir aile ne kaldıysa artık onlar direniyorlar. Onların yeme içme meselesi, sağlık sorunları onlar nasıl hallediliyor? Onları da aktarırsam? Tabi ben hemen size durumu şöyle aktarayım.
3: Ee, şahsen ben de ailemle birlikte buradayım. Şöyle bir tane çadır veriliyor. Diyelim ki eğer akrabalarınız buradaysa akrabalarınız da yani birinci derece akrabalarınızla birlikte o çadırı ortak kullanabiliyorsunuz. Değilse de mesela şu anda benim bir çadır komşum var. Kalkmış komşusuyla ailesi birleşmiş çadırı o şekilde kullanıyorlar. Hmm. Öyle devam eden bir hayat biçim var. Çok zor şartlar altında. İki gün önce burada bir dolu yağışı etkindi. İster ya. istemez çadırların altından bir e, su geldi. Orada biz zor şartlar altında yine yaşama devam ettik. Bizim de kendi 2 aylık yeğenim var.
1: O da maalesef
3: bu zor şartlar altında refl oldu. Kız kardeşimin sütü gelmiyor korkudan. Bebeğe mama vermek zorunda kaldık. Buradaki şey de kapandı, eczane de kapandı. Eğri çayı mevkinde bulunan.
2: Anladık. Peki bu rüzgarlar bile çadırları yerinden böyle sallamış değil mi? Çok yani insan nasıl dayanacak ona ya? Konteynerlar az mı yani?
3: Şöyle söyleyeyim konteynerlar kişi sayısına yani vatandaşa göre şu anda gönderilen konteynerlar az. Bu benim tamamen kendi şanslı görüşlerim. Ee, şu anda bir e, sıcaklık da hakim. Ara ara yağışlar da hakim. Dengesiz bir havayla imtihan ediyoruz hmm. burada. Hani havayla da mücadele ediyoruz. Günüzleri sıcak, akşam hava yağışlı. Hani konteyner olsa bizim için daha iyi olur. Çünkü neden? Dediğim gibi artık Ramazan da geliyor. Çadırlar günüzlere laylon kokuyor. Sıcak kokusuyla birlikte akşamları da içerisi pul duman, dışarıya çıkmak, hani hava almak istesek de gözlerimiz de dumandan yaşarıyor. Nefes almakta da zorlanıyoruz.
2: Kadınlar mesela Genç kadınlar, evli senin de nasıl yeğeninde var, değil mi? Onun annesi dediğin ...kendi annen var... ...komşu hı hı. çadırlarda da yaşayanlar var... ...onlar nasıl... ...yine eski düzenlerini... ...fedakar anneler... ...fedakar kadınlar... ...ne yapıyor onlara ilişkin gözlemlerin nedir Merve? Hı hı.
3: Ben şahsen şöyle söyleyeyim... ...ben kendi annemden örnek vereyim... ...annem her gün üzülüyor... ...hani belki hı. bir durum daha... ...annem iyi olur diyoruz... ...hani ah anne şöyle... ...işte bak konteynerimiz da gelecek... ...belki yarın öbür gün evde yapılacak... Ama hani bir defa o düzen gitti mi bir daha veya bir defa psikoloji gitti mi bir daha gelmiyor. Biz bunu annemde gördük. Ben bunu aldım da da gördüm şahsen. Yani her ne kadar burada bir nefes olsun iyileştirilmeye çalışsa da bizim eski ev düzenimiz kurulamıyor. Yani ya. yemekler pek fazla hoşumuza gitmemeye başlıyor. Çünkü hemen hemen 40 gün süredir buradayız. Ee, yemekler sürekli kendini tekrar eden yemekler. Hani ister istemez
2: Kızılay İnsan... yemeklerim onlar. Kızılay mı dağıtıyor?
3: Ya yani şöyle burada Manisa şehirler Belediyesinin konuşturduğu bir yemek var ve Kızılay da var. Hani insanlar hangisini hangi tarafa gitmek isterlerse. Ama dediğim gibi çorba çok ağırlı, pilav çok ağırlı bir menü karşımızda. Ne de olsa buradaki insanlar artık vitaminsizlikten başımızın döndüğü bile oluyor ara ara.
2: Dün. Ee, tabii eğitimler aksadı ee, o da ayrı bir şey ama umut, umut var mı? Hani düzeliriz, beklentiniz ne? Bir yandan TOKİ konutlar yapacak diye ihaleler gırla gidiyor, temeller atılıyor, koşturmaca gidiyor. Bir yandan da yıkılmamış binalar düşüyor, pa- c- diz çöküyor. Bak bugün de yine olmuş Malatya'da. Sizin hı hı. çevrenizde de inşallah yoktur öyle binalar. Yani ne diyorsun? Yani geleceğe dair ne konuşuyorsunuz? Ne konuşulur orada? Yani beklenti ne, ne, nedir? Ne olursa daha iyi olacağını düşünüyor insanlar.
3: Yani şöyle öncelikle e, buradaki insanların e, şahsi görüşleriyle birebir de ben konuştum. Bu binaların yıkılmasında diyorlar. Her kim hı hı. varsa devlet tarafından cezasız bırakılmayacağını bu insanların daha güvenliğe inşa edilerek yaşamını sürdürebileceğini temenni ediyorlar. Ben de bunu temenni ediyorum. Çünkü insan canı bu kadar basite alınmamalı. Gidenler geri gelmiyor.
5: Doğru.
3: Ama Umut denilince de şu anda ben kendim olarak Umut'a çok uzak duruyorum. Ben üniversite öğrencisiyim. Bilgis- Kaç
2: yaşındasın? Kaç yaşındasın merak eder dinleyiciler.
3: 21 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Ben de son dönemime girmiştim üniversitemde. Ön lisans okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. 15 de ailemin yanına gelmiştim. Her zamanki gibi ailemle güzel, keyifli vakit geçirirken bu zelzeleye yakalandık.
2: Çok şükür tabii oradan çekirdek ailenizde sağ çıkmışsınız. Seninle yayın öncesinden konuştuk Merve. Ama komşularınız, yakınlarınız kayıp da verenler var tabii çok sayıda. Evet. yani tamam bir bu binaya nasıl izin verildi Ben duyuyorum mesela bir yerlerde o oh, iki katlıymış üstüne beş kat daha yapıyorlar yok altta bir dükkan açıyorlar dükkan varmış üstüne çıkıyorlar herkes de seyrediyor sonra da dünyanın parasına bunları satılır edilir alıyorlar İskenderun'da öyle oldu Deniz manzaralı diyor Dokunsan parmağınla yıkılıyor yani sen şimdi genç eğitimli alan üniversitede bir öğrencisin değil mi? Yani ne hissettiriyor sana bu olup bitenler çevrende?
1: Ya
3: şöyle söyleyeyim. Ya şu anda e, bizim çevremiz, yani ben Adıyaman merkezden şu anda sizle itibatlıyorum. Adıyaman Hı-hı. merkezde de oturuyorduk. Hani İstanbul'un Taksimi dedikleri yer Adıyaman Atatürk Bulvarı'ydı. Bizim evet. evimiz oradaydı. Daha depremden iki hafta, bir hafta önceye kadar bizim oturduğumuz evler, çevremizdeki evler... 2 milyon, 4 milyon, 5 milyona kadar da bunların fiyatları çıkıyordu. Ta ya. ki deprem olana kadar. Ama deprem olduğu vakit o evlerden inanın ki enkazlarından hani demir çok az sayıda çıktı. Bizler şok içerisindeyiz. Enkazlar ya. 7-8 katlı binanın enkazı toplasak bir kat enkaz kadar çıktı ya da çıkmadı.
2: Çok kül gibi değil mi? Sanki mangal kül gibi diyorlar böyle. Hiçbir şey yok. Ben şeyde birkaç yerde gördüm Hatay'da. Kimileri böyle beton yıkılıyor ama kimileri de un ufak oluyor.
1: Şöyle
3: sobanın külü oluyor ya hani soba evet, evet. sobanın külü gibi elimize geliyordu. Böyle üfelenip duruyordu. Hani bizim burada üfelenip derler. Üfelenip evet. elimize geliyordu o beton parçaları. Enkazın başına gidip işte çıkarabildiklerimizi çıkardık. İşte çıkaramadıklarımızın o feryat figanları benim halen psikolojim düzelmedi. Benim halen her gece kulağımda benim kendi kapı komşumun sesi var. Merve diye seslendi. Allah'ın cezası yardım et diyordu bana.
2: Ah, ah, ah. Onu kurtarabildik mi onu? Kurtul- kurtul- maalesef,
3: maalesef, maalesef. Sesini
2: duyduğun değil mi? Ne kadar çaresizlik evet. o ya. Hiç.
3: Sesini birebir duydum. Ee, ben zaten o şok etkisiyle hemen Babamın aile apartmanı vardı. Oraya doğru dedim bir hareket edeyim. Hı hı. Her yer toz, karanlık. Bir yandan da kombiler patlıyordu. Ben ateşin çıktığını da gördüm. Kombinin patladığını da görünce ister istemez korktum. Çünkü Tabii. ev haliyle çıktım. Benim ayağımda çorap, terlik hiçbir şey yok. Yalın ayak gidiyorum. Ayağım zaten bu bir aydır yeni yeni kendine geliyor. Cam parçaları, çizdikler, tırnağım kokmuş bir şekilde devam etmişim. Ama sıcağı sıcağına hiçbir şeyi hissetmemişim. Giderken işte o komşumuzun sesi geliyor. Başı da görünüyor ama gövdesinin altında dediğim gibi oh, oh, oh. az var.
2: Peki oradan hani birileri gelip böyle bir, bir, bir alet bulamazsa bile bir şeyle kaldıramazlardı değil mi onu? Çekip alamazlar mıydı?
3: Yani imkansız denilebilecekti. Hani diyorum ya biz kıyameti canlı yaşadık.
2: Oh, oh. Keşke... Peki Merve bir dakika bu çok önemli. Peki o ka- daha olayın olduğu an bu. Sonra kaç saat sonra yani bir ekip geldi... Aletleri olan birisi gelseydi oradan çıkarabilirlerdi o hanımefendiyi. Geç mi geldi yani? Kaç gün sonra geldiler oraya böyle teknik donanımı olanlar.
3: Burada kendi görüşümü tamamen atacağım. Kendi Tabii görüşümü ki. anlatayım size. Ben tam Adiyama'nın Atatürk Bulvarı üzerindeki şeyi anlatacağım size. Akışı tamam. anlatacağım. Eğer hani hastalıkta bile diyor ya erken teşhis hayat kurtarır. Burada da erken müdahale olsaydı inan edin ki bizim vatandaşlarımızın şu enkaz altıdakilerine bir nebze dahi olsa erken ulaşsaydık daha iyi olurdu. Benim bazı tanıdıklarım yakın çevrelerim de enkazdan değil soğuktan donarak vefat etti. Zaten bunu duydukça ben daha da kötü oldum. Çok. Keşke keşke biraz daha bir nebze dahi olsa şu iletişim ağları biraz daha güçlü olsaydı eğer. Bir evde dahi olsa belki yaralarımız daha hızlı sarılacaktı, evet. sesimizi daha evet. iyi duyuracaktır. Zaten Atliyaman'a
2: olarak bayağı geride kaldık. Doğru, çok çok o çok. Zaten Cumhurbaşkanı da gelip orada dedi, helalleşmek istedi, biliyor orada sıkıntı olduğunu. Hı-hı. Demek ki o, o, o bölgeye belki ikinci üç gün mü geldiler, üçüncü gün mü geldiler böyle yani evet, iş ben... makinalarıyla
3: size Ben ekiplerin geldiğiniz salı günü öğlen ekipleri ben bulvar Atatürk bulvarı üzerinde ekiplerin geldiğini gördüm. Kendim bizzat gördüm. Bu şekilde geldiler ama bir koordinasyon eksikliği vardı. Ee, Doğru. Herkes... O zaman o sizin
2: senin dediğin mesela teyzenin komşu teyzenin olduğu apartmana 3. gün gelebildiler 4. gün geç oldu artık değil mi?
3: Salı, salı günüydü ee, ekiplerin geldiği görüldü benim gözümle. Ama hmm. biz kendimizde bir haberleşme yani sağ olanları ayırt etmeyebilmek için ben şöyle bir ağ kurdum. Ee, şöyleydi mesela örnek veriyorum arkadaşımı çok merak ettim. Bizim ileri sokakta oturuyordu. Hani ne de olsa o depremanda telefonu falan alamadığımız için gidip evine baktım. Hani baktık evi sağsa ayaktaysa tamam bu yaşıyor. Hemen başka birine bakıyorduk. Evi yıkılmış hmm. takıyorduk bu enkaz altında. Bu şekilde bir küçük bir haberleşme şeyi kurmuştuk kendimizce.
2: Anladım. Peki yani çok üzücü, sen gencecik bir üniversiteli kızımızsın, o teyzenin çağrısı mutlaka seni de çok üzmüştür yani yardımcı olamamak çok kötü bir şey tabii. Bunu hep söylüyorlardı ilk kez ben canlı yayında böyle net dinlemiş oldum, belki dinleyenler de öyle. çok. Can acıtıcı, yani Allah dayanma gücü versin diyelim ama bundan dert çıkaralım. O binalar nasıl un ufak oldu, neden orada beni kurtarın diyen insanları kurtaramadık, soğuktan ölmelerini çaresizce seyrettik. Dolayısıyla buralardan bir şeyleri yeniden inşa ederken mutlaka aklımızda bu olacak. Sen de evet. e, inşallah üniversiteyi bitireceksin. Burada eksik gördüğün, yanlış gördüğün meseleleri düzeltecek. E, aklı, bilimi, sağduyu temsil edeceksin diyorum. Geçmiş olsun evet. bütün e, Adıyaman'a, Çadırkent'e, ailene e, e, ve 8 Mart'ta anneni de Tebrik ediyoruz. Bütün e, kadınlara e, sevgilerimizi iletiyoruz. Teşekkür ederim katıldığım için.
3: Ben çok teşekkür ederim. Tekrardan e, böyle afeti ülkemize yaşatmasın. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara ise sabır temenni
2: ediyorum. Biz de katılıyoruz. Sağ ol Merve. Sağ ol. İyi yayınlar
3: teşekkürler.
2: Evet. Adıyaman'dan her yerden bağlanıyorduk. Adıyaman'dan da oldu sıkıntılı bir tablo öğrendik. Yani bir şeyler öğrendik işte. Bu deprem böyle. E, siyasi depremi de çabuk atlatıyor. Keşke bu böyle bir deprem acısı yaşamasaydık da e, bu siyasi deprem dediğimiz şey ne ki yani? İşte gidiyorsun masadan geliyorsun oluyor yürüyor ama içinde ne olacak? Nasıl bir Türkiye binalarıyla insanıyla işte 8 Mart'ı kutlayıp kutlayamayacağıyla sessizlik lafları arasında hani hiç susacak bir ülke mi, konuşacak bir ülke mi, onu da zaman gösterecek ee, buradan nereye gideyim ben dün tabi biraz sonra bir 6 dakika 7 dakika sonra Ozan ile konuşacağız çok güzel bir twitter'da paylaşımları olmuştu onları konuşacağız yani bürokrasi ve ekonomi nasıl etkilenecek olduğunun ayak seslerinden Kazanır kazanmaz ona siz karar veriyorsunuz ama böyle çok iyi bir e, geleceğe dönük tahminlerini Ozan e, paylaşmış onunla konuşacağız. E, dün e, ben çok çalıştım ama bu deprem meselesini daha e, önemsediğim için herhalde e, şey yaptım e, zamanı iyice e, deprem bölgesi için kullandım arkadaşlar. Tabi gözlüğü de kaybedersek yayın da yapamayacak hale mi geleceğiz bilmiyorum bakalım buluruz belki. Peki, e, gör, <gülüyor> Allah'ım yarabbim dur bir o şey versene minicik, en minik tanıtımlardan birini versene gözlüğümü bulayım.
1: Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
2: Çok Şimdi hemen kestim. Ee, ne diyecektim? Yani Fatih Altaylı'nın programında... Sorulmadık soru bırakmadım dedi Fatih Altaylı ama hani her konuya dalayım derken bazı yerlerde böyle şey bir soruyla daha aydınlanacak bir meseleyi es geçti. Hani böyle yerimde duramadım ben e, oluyor böyle şeyler ne yapalım yani eleştirecek değiliz. Bu da gazetecilik yayıncılık içinde bir şey yani en önemli insanı yayına getiriyorsunuz. Onun kamera arkasında da yani şu meselelerde biraz sıkıştırılmasını istemiyor. Danışmanı söylüyor vesaire bilmiyorum ama benim hani ne öğrendik diye böyle bir şey yapardım ya öyle notlarım oluyor. Ne dedi? Milletvekili adayı olmayacağını liderlerin söyledi. Çok çalışacakmış, başbakan olacakmış. Altı partinin zaten birer bakan olacağını biliyorduk. Bir daha bir yaramazlık olur mu dedi Fatih ile. o sesi... nasıl kaydetmiştik biz onu bir daha olur mu diye evet kalbim yoruldu evet yani bir daha olur mu bak herkesi yoruyorsunuz dedi onu bir dinleyelim bakalım ne demiş kalbim yoruldu
5: ama uzun iş yaşamışız kalbim yoruldu anlatırken.
6: Valla dört gün içerisinde bütün <gülüyor> Türkiye'nin kalbini yordunuz onu söyleyeyim size. Ee,
5: Ay hakkın çok... helal etsin herkes ee, bana ama iyi bir şey oldu. Bu
6: çözüm içinize ne kadarsindi? Herkes de bir tedirginlik. Var. Yarın öbür gün yine ha. seçime beş kala bir Yo. olay çıkarmadık.
5: Katiyen çıkmaz bu netlikte söyleyeyim. Yahu ben bireysel bir kavga vermedim ki. Bana şunu vermediniz arkadaşlar ben yokum demedim ki. Bu seçim almamız lazım dedim deminki sebeplerle ve alacağız diyorum. Şimdi milletvekili adayı değilim muhteremler biz izleyenlere söyleyeyim ben milletvekili adayı değilim inanıyorum elbette alacağız. Bir orta yolda da buluştuk.
2: Evet böyle orta yolda da buluştuk diyor ama tabii hani kişisel bir şey istemedim ki yani kişisel bir şey isteme alanı mı bu? ...öyle mi anlıyor? Türkiye'de öyle mi anlasın yani? Seçmen de böyle mi? Ya bunlar onu alır... ...bunu verir, onu alır, bunu verir. Ya ideolojik... ...bir ilkeler bütünü içinde... ...yani ne istiyorsun? Nasıl bir Türkiye... ...istiyorsun? O olursa ne olur? Niye kazanamayacak aday dedin? Şimdi... ...kazanan aday haline geldi. Oralarda tabii ki müzakere... ...iyi bir şey de şimdi bunu... ...yani daha... ...iyi anlamamız için... ...kişisel bir şey istemedim ki hani... ...tamam... ...kimin adına istediğiniz o zaman yani... ...istediğinizde nasıl geri döndünüz... ...bir sürü meselesi var bunun... Ee, ...al şimdi mesela sert çıkış... ...hadi onu dinlemeyenler için... ...cezaevindeki arkadaşlar için bunları böyle... ...üç bölümde kestik... ...sert çıkış yaptı ya... ...cuma günü 15.10'da başladı... ...perşembe akşamı... ...altı... ...lider... E, ...Kemal Bey'i... ...beşi Kemal Bey deyince... ...benim Ekrem'imle... E, ...Mansur'um niye konuşulamıyor burada... ...o zaman... NALS'ı yapacağız deyince e, biz beşli açıklama mı yapalım dedi ya Kemal Bey işte Davutoğlu vesaire babacan kurtardı e, tabloyu pazartesiye ötelediler sonra da çözüldü tamam ha o sert çıkışı sordu herkes merak ediyordu ya bunun sonunu hiç merak etmiyor musun hiç planlamadın mı diye orada da yani e, tam ikna edici mi bilmiyorum ama bakın ne dedi
5: evet sertti de Sert olmalıydı. Niye? Hayır sert olmalıydı. Ben ne düşünüyorsam o metni kendim yazdım. Tarihçiyim neticede. E, sosyal bilimciyim. 28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir e, siyasi partinin mutfağını yönettim. Dolayısıyla bildiğim bir şey var. Net olma Yani sert olarak algılanabilir. Ama aslında net olmasına dikkat ettim. Çok netti. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Oradan çıkan sonuç şu. Hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz. Senin önerin, önerilerin bir herhangi bir takdire uygun değil gibi bir tutum alınırsa aşırı bir dikkat etmeye çalışıyorum. Alınırsa o zaman net olursunuz.
2: Ya burada dedi mesela anahtar sözcüğü iletişim uzmanları yani net olmak için yaptım diyelim demişler. Hep böyle bir net lafı. Yani net siyasi e, iletişimde birbirimizi anlamamızda hani net flu üstü kapalı dendi yani çok şeffaf ne yani orada da e, bilmiyorum. Yani bu şey için söylemiyorum. Hemen oraya çıkıyor olması yeniden bir özgüven görüntüsü vermesi, ışık nedeniyle yüzünün yanlış anlaşıldığını, yorgunluk, uykusuzluk olduğunu, insani haller olduğunu söyledi. Bunu çıkıp söylemek ve hakikaten görüntüyü de yeniden e, şeyini bulmuş, o, havasını bulmuş bir ee, ...hanımefendi siyasetçi olarak göstermek çok önemli bir şey. Yani 56 doğumluyum dedi, hani, yaşını hesaplamayı da bize bıraktı da... Hani ...67 yaşındayım demiyor mesela. 1956 diyor, hanımefendiler böyle zarif şeyler yaparlar. Tamam, yani sonra böyle bir gerideki şeyleri anlatmaya ihtiyacı hissediyorlar. Ben 28 yıldır siyaset yapıyorum... Bir orta ahalli çocuğuydum işte İşte üç kişi yan yana oturuyorduk ilkokulda. Ya tamam şimdi şey yapmıyoruz. Sözlüğe kaldırdık da ya da GBT'nizi istemiyoruz ki. Hani bugün neredesiniz ve bugün istekleriniz nerede yoğunlaşıyor? Aramızdaki fark ne? Neyi temsil ediyorsunuz? İdeolojik olarak yaslandığınız değerler bütünü nedir? Hani neyi birleştirerek yeni bir hikayeyi nasıl yaratacaksınız derdimiz o. Yoksa dede tarafı böyle baba tarafı biz hiç solcu olmadık dedi. Kızacaklar bana dedi. Ama şunu anladık mı? Şunu anladık değil mi? Yani diyor ki şeytan taşlama gibi diyor. çok Bu çok ağır olmuş. Kendi sözleri ağırdı. Her yerden hücum edilmesini de şeytan taşlama olarak gösteriyor. Ve bir, bir solla böyle yani sol dediğin de işte daha Cumhuriyet Halk Partisi ve çevresindeki öbekler, eski Atatürkçü çizginin devamından yana olanlar diye belki söylenebilir. Tamam, HDP burada önemli. Yani HDP'yi az çok işte Erdoğan, şey Bahçeli derecelendirirsiniz, hani Bahçeli, Erdoğan ve Merakşener çok mesafeli ve Kabul edilmez buluyorlar. Yani parlamentoda yan yana oturuyorlar. Ee, HDP konusunda da biraz uzun mu bu metin şey? Ee, tamam o 45 saniyede on da verelim bakalım HDP konusunda çünkü biraz uzun bir mesafe verli şeydi. Bir dinleyin.
5: Sayın Ekmelettin İhsanoğlu hem Milletçi Hareket Partisi'nin hem de CHP'nin adayıydı. Ben çok çalıştım. Yani onunla otobüsüne çıkıp evet. el salladım. Konuşmalar yaptım, zil çaldım vesaire. Her görünür oldum yani. Döndü o zaman, e, Sayın Erdoğan'ınkini tam hatırlamıyorum ama, Selahattin Demirtaş da adaydı. Onun e, kampanyasına, kendi kampanya parasından yardım etti. Sanıyorum Tayyip Bey de etti de iadem ettiler ne oldu onu bilmiyorum. Şimdi burada 2014'ün Türkiye'sinde Millet Hareket Partisi'nin de adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu'nun tutumuna kimse bir şey demedi. Ben MHP'nin meclis başkan vekili ve milletvekiliydi Nasıl çalıştım anlatamam işte kendisi de biliyor.
2: Evet bunu hatırlatmak gerekir mi? Baktınız mı arama motorundan bilmiyorum. Yani 2014 yılı Ekmelettin İhsanoğlu... Ne oluyor? MHP ile CHP anlaşıyor, aday gösteriyor. Karşıda Selahattin Demirtaş, Akşener var, Muharrem İnce var. Ne oluyor? Ee, özür dilerim, Akşener yok. Ee, şey, şey çalışıyor Akşener MHP'de o zaman. Ee, Ekmelettin İhsanoğlu da ya işte şeffaf olsun diye tartışılıyordu yardımlar. Binler lira Erdoğan'a ve Demirtaş'a, rakiplerine binler lira yatırmıştı. Hesapları çünkü duyuruluyor resmi kontrolde. Demirtaş da ona teşekkür etmişti. Hocam yarısını niye o tarafa verdin? Onun parası çok bana verseydin hepsini demişti. Erdoğan da zaten bana nasıl bin lira verebilirsiniz <gülüyor> diye geri yollamıştı parayı. Böyle bir hikaye. Ama Akşener burada bir şey daha söyledi. E, bu e, seçimlerde 2019'da ...belediye seçimlerinde, yerel yönetimlerde aday gösterdikleri bazı kişilerin... ...26 kişinin işte PKK'lı olduğuna dair Yeni Şafak yazısını gündeme getirdi. Sonra dedi onları AK Parti aldı. Birisini de Soylu'nun döneminde Demokrat Parti aldı. DYP mi Demokrat Parti mi falan. Yani şunu demek istedi tamam mı? Yani CHP gider konuşabilir HDP ile. Orada biraz yumuşadı gibi bir izlenim verdi ama sonradan da hani bir set çekmek lazım ülkücü damarı tuttu diyor yakılışlar oldu orada da şey dedi yani ama bakanlık yok bizim masaya da gelemez şimdi Demirtaş da buna yanıt vermiş uzun bir mektup o, okumayacağım ama şey diyor HDP seçmeni olarak bunu kaleme alıyorum diyor e, siyasi haklarımı koruma görevi sorumluluğunu HDP'ye vermiş bulunuyorum diyor partimiz HDP aynen iyi parti gibi meşruiyetini halktan alıyor diyor. Siz diyor kendi arkadaşlarınızla oturduğunuz yerde diyor şey yaptınız krize yol açan eylemleriniz oldu. Size hak olan müzakere siyaseti neden bize hak olmuyor diyor. Yani HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez, talepleri de masaya getirilemez dediniz. Demokratikleşmeye dair talepleri taviz olarak mı görüyorsunuz diyor. Ve şu şunla bitireceğim. Eğer iktidar olursanız ve HDP'nin talepleri sizin masanıza gelemeyecekse bizi hangi masayı öneriyorsunuz? ...50 yıldır yapıldığı gibi bizi yine terörle mücadele masasına mı yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Evet yani sonunda da yine barış çağrısına dair Kürtçe bir ifadede bulunmuş budur. Yani evet bu daha üzerinde çok konuşulur ama ben konuğum değerli konuğum Ozan Gündoğdu'yu özlemiştik zaten bekletmeyeyim 59'a kadar süremiz var. Ee, sevgili Ozan Gündoğdu merhaba hoş geldiniz
6: merhaba merhaba Atilla bey nasılsınız
2: çok teşekkür ederim ee, Ozan Fox TV'ye e, şey oldu ışınlandı ondan sonra zaten e, görüşlerini <gülüyor> duyamaz olduk ekranlarda Akşam ana haberlerde duyuyoruz yetmiyor süre kısıtlı <gülüyor> ben de dedim <gülüyor> Ozan'ı da çok sevdiğimi biliyorsunuz dedim Ozan'ı kandırayım bugün kandırdım geldi ama şey de sosyal medyadaki de, paylaşımı da Ozan'ın nasıl daha farklı bir bakış açısı, bir zihin yapısı olduğunu gösteriyor. Bu arada birisi ne dedi geçen gün Ozan? Dedi ben artık televizyonda hiç kimseyi dinlemeyeceğim ama dedi parantez içinde Ozan hariç dedi. Gördün mü onu?
6: Gördüm gördüm sağ olsun Armağan Çağlayan öyle demiş.
2: <gülüyor> ya öyle. Şimdi peki Ozan direkt buradan girelim. Yani tamam. diyorsun ki. Kılıçdaroğlu kazanacak algısı neyi etkileyecek? Bir değişim olacak mı? Bunun işaretleri var mı? Ee, biz oradan bizi biraz aydınlat. Ya şimdi şöyle devletin
6: nasıl organize olduğuna göre aslında seçimler seçimlerde neyin değiştiği cevaplanabilir. Şimdi bizim hmm. mevkide 2016'dan sonra 2018'de kurulan 2017'de referandumla beraber kurulan Türk tipi başkanlık modeli aslında büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine bitilmiş bir kaftan gibiydi. Ne demek o? Erdoğan'ın Erdoğan'dan başka kimsenin yönetemeyeceği büyük ölçüde informel yani gayri resmi ağlarla yönetilebilen bir mekanizma yarattılar. Örnek vermem gerekirse örneğin iktidar partisinin il başkanının validen daha kuvvetli olduğu, siyasi vesayetin iktidar partisinde olduğu bürokratik vesayetin valide olduğu, böyle tuhaf bir durum yaşadık, yaşıyoruz hala da. Fakat bu, bu tuhaf durum gayri resmi, yani kanuni değil, e, resmi değil. E, peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunu e, Erdoğan'ın aslında kişisel gücüne yaslanarak, iktidar gücüne yaslanarak yapıyorlar. Şimdi tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Eğer ki Erdoğan'ın kaybedeceği 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın kaybedeceği satın alınırsa, Ekonomik aktörler ve bürokratik aktörlerde ciddi bir değişim gözlenecektir. Çünkü bu gayri resmi işleyiş artık işlememeye başlayacaktır. Neden kaybedecek bir liderin veya değişecek bir yapının günahına girsin ki hem bürokratik hem ekonomik aktörler? Örneğin ekonomik aktörler için örnek vereyim. Örneğin Kılıçdaroğlu Nisan ayında çıkar, ben... E, İkinci el, atıyorum işte e, otomobildeki ÖTV'yi şuraya indireceğim diye bir vakitte bulunur. Hı. Emin olun ertesi gün e, otomobil piyasasındaki fiyatların düştüğünü görürüz ikinci el piyasasında. Ya
2: da, doğru doğru, kısmen zaten bir kere böyle bir şey demişti değil mi? O, orada bile etkilenme <gülüyor> olmuştu.
6: Yani demeye çalıştığım şu, 14 Mayıs'ta iktidar resmen değişecekse eğer Hı. ve bu değişim... Mart ayında, Nisan ayında artık netleşmeye başlamışsa zaten fiilen de Mart ayında, Nisan ayında değişme emareleri görürüz. Hmm. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu fiilen aslında iktidarı teslim almış gibi bir görüntü içine girer.
2: Bürokratisine... Çünkü yönetenler ne, ne diyecek o zaman? Şöyle doğru mu anladım Ozan? Hmm. Ya hukuk, kurallar, yönetmelikler, bizim bürokrasinin şeyin neyse DNA'sı ona göre davranayım ben. Yani bir dışarıdan müdahaleyle şeyin dışına çıkmayayım. Hukukun ve genel şeyin anlayışın dışına çıkmayayım diyecek. Değil mi? E tabii şey.
6: öyle, öyle diyecektir. Fakat orada tuhaf olan şey şu. Şu anda mekanizmanın çalışması için hukukun dışına çıkmak şart. Yani bu mekanizma hukuken işlemiyor zaten. Anladım. Dolayısıyla bu mekanizmanın çalışması için gayri resmi ağlar, informal ağlar şart. O informal ağları Erdoğan kendi gücüyle yapabiliyordu. Şu anda Allah aşkına Erdoğan'ın arayıp da herhangi bir şey yaptıramayacağı bir bürokrat var mı?
2: Yok. Mümkün, Ama bu yani bürokratı mümkün mü? Bürokratı bırak yüksek yargıya kadar değil mi? Yani e hakimlere. Tabii,
6: e tabii tabii yani şu anda 85 milyon bunu kabul edecektir. Şu anda Hı-hı. iktidar partisine yakın biriyseniz yargıda işinizin çözülmesi mümkün, çözülmemesi mümkün mü? Yani en azından Hı-hı. böyle e, aynı memlekette yaşıyoruz. E, dolayısıyla bu mekanizmanın çözülmesi halinde o gayri resmi ilişkinin çalışmayacağı bir durum söz konusu olacaktır ki bu devlet mekanizmasının çalışmaması anlamına gelir. Çünkü bu devlet mekanizması 2017'de kurulan sistemle başkanlık sistemiyle zaten informal ağlara yaslanıyordu. Benim hep söylediğim bir şey var. Bu devleti yönetemez muhalefet diyorlar. Katılıyorum. Bu devleti Sayın Erdoğan'dan başka kimse yönetemez. Çünkü Erdoğan'a göre bitilmiş bir kaftan bu. O yüzden hı hı. yönetmek isteyenin sistemi değiştirmesi şart. Ha, bugün değişmez, yarın Erdoğan hak tecelli eder, ölür, Allah gecinden versin. Hı hı. Yine değişmek zorunda. Yani bu sistem Erdoğan'a göre organize edilmiş bir sistem. Bu nedenle bu sistemin Erdoğan'ın gittiği anlaşılırsa bu sistemin çok sert şekilde tıkandığını görürüz Mart-Nisan ayında.
2: Peki o zaman ona göre yapılıyor ama yani bu hiç bitmeyecek böyle sonsuza kadar gidecek bir şey olmayacağını herhalde düşünüyorlardır değil mi? Seçim bu 14 mayısı kastetmiyorum. Hani planlarken artık burası bizim ve bizim görüşümüzün devamını sağlayacakların yönetim şeyi serüveni başlıyor mu diye düşünüyor yoksa benden sonrası başka bir şey Vallahi Atilla benim gözlediğim kadarıyla bir amok koşusu gibi. Bir cinnet
6: koşusu. Yani böyle 4 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını, 10 yıl sonrasını evet. gören, planlayan bir evet. e, ideolojik altyapıları da yok, derinlikleri de yok. Öyle bir fırsatları da yok. Koşuyorlar. Yani bir evet. düşüp bayılana kadar koşmak üzere programlanmışlar. Ölene kadar koşuyorlar. Bu esnada evet. bir cinnet hali içindeler. Ama şu var çok açık. Bu sistem, hadi Erdoğan işte 20 yıl daha bu işin başında kaldı, hani yaş yeter mi hmm. bilmiyorum ama 10 yıl daha bu işin başında kaldı. Ya bu da insan ölümlü bir insan. Yarın hmm. öbür gün, yarın öbür ölene kadar liderimiz oldu artık. Ya, hmm. Yarın öbür gün öldükten sonra bu sistemin değişmesi gerekecek. Çünkü bu sistemi Erdoğan'dan bak bu arabayı Erdoğan'dan başka kimse kullanamaz çünkü. Yani, şimdi dolayısıyla şoförün değişeceğini satın alırsa eğer o araba çalışmayacaktır. Hı. Biz bunu mart ayından Nisan ayında eğer ki millet ittifakının performans çok yüksek olur, bu dalga anketlerde çok net şekilde kendini hissettirirse eğer biz bunu birkaç hafta içinde göreceğiz diye tahmin ediyorum.
2: Anladım. Peki burada e, ekonomiye de geçeceğim birkaç şey var. Mesela domates ihracatı ile ilgili bir yasak vardı. Böyle itirazlar Hı. yükseldi. Senin bu söylediklerinin kapsamında düşünülebilir mi bu? Sonra birden onu kaldırdılar. Çünkü tepki geldi. Ee, küçük bir şey mi ya bu bilmiyorum ben. Ama dedim ki bu üreticiler bunu çok istiyorlar. Ee, niye ihracat edemiyor, <gülüyor> ihracat yapamayacağız dediler. Onu düzelttiler. Bilmiyorum. Bir de yabancıların hani... Bu gelişmelerden etkilenip hamleler yaptığına dair ifadeler görüyorum. Ozan hı hı. senin alanın bu. Bir de şey tabii bu CDS'lerin 562'den 1 Mart'ta 562 idi, 515'e inmiş olması ne anlatıyor? Ekonomiyi izlerken ne, ne anlıyorsun bundan?
6: Şeyden sondan başlayayım. Öyle domatese girersek belki daha rahat ifade ederim kendime. Hı hı. CDS risk birimi demek. Ne demek o? Bir ülke ya i̇şte atıyorum ben bir devlet tahvili satın aldım. 10 bin dolarlık bir devlet tahvili satın aldım. Fakat şundan korkuyorum. Ya bana zamanı vadesi geldiğinde bunu bana ödemezlerse diye korkuyorum. Hı hı. E şimdi gidiyorum bir sigorta şirketine, bir finansal sigorta şirketine. Ya bana bunu sigortalasana, ya ödemezlerse en azından ben senden alırım diyorum. Tamam diyor da sen bana 100 dolar ver. 10 bin dolarlık devlet tahviline karşılık 100 dolar ver. Ben sana e, şey yapayım.
2: Hı. Tazmin ederim. Hı. Evet. Şimdi
6: güvenilir bir devlet, e, istikrarlı bir devlet, geleceğine ilişkin şüpheleri olmayan bir devlette de, e, sos konusu sigorta şirketi çok düşük bir ücrete sigortalar. Çünkü sigorta şirketi Tabii. de şöyle düşünür, nasıl olsa Amerika öder, nasıl olsa Almanya öder gibi Tabii. düşünür. Fakat eğer ki devletin işleyişinde aksaklıklar varsa, gayri resmilikler, informal ilişki ağları çok yüksekse... O sigorta şirketi o parayı arttırıyor. Ya yani ben mesela diyor Türkiye'nin devlet tahvilini sen bana getirdin. Ben bunu sigortalamak için çok para isterim. Otomobil gibi düşünelim. Çok kaza yaptınız. Tabii. Daha önce alkollü yakalanmışsınız. E, otomobili sigorta sigortalattırmak istiyorsanız çok para vermek durumunda kalıyorsunuz. Hı-hı. CDS de bu. CDS de bu. Şimdi CDS'in çok yükselmesi aslında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal yapısına olan güvensizliği ifade ediyor. Ee, hı hı. ödemeyebilirler, batabilirler, iflas edebilirler şeklinde ee, bunun düşmesi ise güveni açıkçası ortaya evet. koyuyor. Bu noktada hı hı. E, çok net piyasanın verisi bu. Yani birisi CDS böyle olsun böyle olsun demiyor. Bu sigorta şirketlerin tümünün ortalaması CDS aslında. Kılıçdaroğlu adaylığının açıklandıktan sonra bir de değişim rüzgarı da esince CDS'in CDS'teki düşüşün hızlanması aslında çok net bir şey gösteriyor bize. Yani şeye Hı. ilişkin, devletin işleyişine ve mali durumuna ilişkin finansal piyasalara bir güven telkin edilmiş
2: oluyor aslında. Demokratik bir değişimin olma ihtimali bile önemli çünkü Türkiye'de. Giderek başka kategoride görüyorlardı. O açıdan da önemli değil mi?
6: Evet, yani şunu söylememiz lazım. Türkiye gri listede olan bir ülke. Yani kara parayı, aklama ve terörün finansmanı konusunda... Beyaz hmm. listedeyken gri listeye düşmüş. Ee, Kara listede zaten şey yok. Ortada hani bir açık devlet mekanizmasından hmm. bahsedilmiyoruz. Hmm. Bizim için daha kötü bir şey yok. Gri liste çok kötü bir şey. Gri listede olan bir ülke zaten. Ee, şimdi o noktada demokratik bir değişim ihtimali bile aslında memleketin ekonomik evet. yapısında belli bir rahatlama yaratıyor. Hmm. Orada tabii şu var. Ee, mesela işte domates gibi Türkiye'nin önemli bir gıda ürününe ihracat hmm. yasağı önce koyup sonra kaldırmak yine aynı şekilde bu sistem için bu sisteme ilişkin de bir fikir veriyor.
2: Hmm.
6: Şimdi ne demek o fikir? Şimdi sabah uyanıp hadi bugün domates ihracatını yasaklayalım dedikten sonra akşam domates ihracatçılarından tepki <gülüyor> çekip hadi bunu kaldıralım demek. Allah aşkına devlet ciddiyetine sizce şey mi?
2: <gülüyor> ya, peki orada hemen şunu diyeceğim. Doğruluk payı var mıdır bunun? Yani şunu diyorlar ya seçime az kaldı. Domates çok artıyor. Biz bak bu oylarımızda olumsuz etki yapar. Bunu bir toparlayalım. Yasaklayalım efendim. Yasaklayalım. Sonra da ya üreticisi var bunun adamlar ne yapacak? Daha çok oy kaybedebiliriz. Ha kaldıralım o zaman. Böyle biraz... Tam yani, olarak hayat... öyle işliyor Değil mi? Ya olacak ya, şey mi? Olarak... O zaman hiçbir veriye ihtiyaç yok. İstatistiğe akla, bilime, ihracat rakamlarına, taleplere, arıza bakmaya gerek yok o zaman.
6: E tabi zaten ortada problemimiz o. Planlı, programlı işleyen bir mekanizma yok ortada. İnformal derken biraz da bundan bahsediyorum. Bunu Doğru. Tabi. Yani o dakika inşaatçılar şunu istiyor. Hadi yapalım diyorlar. E sonra evet. onu yapınca atıyorum çimentocular isyan ediyor. O zaman kaldırdık diyorlar. Ya Böyle böyle iş, e çok hızlı işliyor. Çok doğru söylüyorlar. Tamam. Çok hızlı işliyor. Çok hızlı karar verebiliyorlar. Bu haklı evet. ama A- amok koşusu diyorum ya, yani bir cinnet koşusu. Çok hızlı koşabilirsiniz. Çatlayana kadar koşmaya çalışıyorlar. Yani sürekli sorun çıkıyor. O sorunları sürekli cinnet geçirerek çözüyorlar. Ya bu sorunları gösterenleri not alıyorlar falan. Yani şey değil, çok stresli bir süreç. Sürekli stresli. stres altında bir süreç. Ve enflasyon stresli. yaratıyor. Sürekli bir dış açık riski var, bir finansal kriz riski sürekli kapıda dolanıyor
2: Hı. Orada peki Suudi Arabistan mesela bunu da hani şimdi bak yorgun insanlar araç kullanıyorlar. Yine araçlarda Hı-hı. çok dinleyenler var. Ee, Ozan... Hani 5 milyar doları Suudi e, Krallığı alıyor diyor ki yani biz şey bir bankaya giden mesela yapı kredi vereceğim ismini. Hani yapı kredi EYT'lilere diyor ki 8500 bin lira vereceğim bana gelin. Öteki diyor ki 9 bin lira vereceğim garanti diyor falan. Neyse o paraların gitmesiyle güçleri artıyor. Onun için bonus veriyorlar gel diyorlar. E şimdi Türkiye'de döviz ihtiyacı olan bir ülke hani bizim bankamıza gelip 5 milyarı koyunca al bunu harca demiyor orada duruyor. Bu mesela evet. ne kadar e, rahatlık sağlıyor, ferahlık sağlıyor bir ülke ekonomisine? Aslında
6: şöyle, 5 milyar dolar Türkiye için çok büyük para değil ama hmm. e, şunu göstermiş oluyor. E, ben IMF'nin çalışma prensibi gibi bu fonların çalışma prensibi. Hmm. Mesela IMF de şey yapmaz, e, al sana bu kadar para, işte şimdi istediğin gibi kullan demez. IMF sana kefil olur, sana kefil olduğu için diğer... Fonlar daha rahat ülkeye girer. İBF hmm. ki kardeşim ben anlaştım. İşte benim programımı uygulayacak. O programda büyük ölçüde ne öyle bir program olur. Ee, i̇şte hmm. dünyadaki diğer sermaye hareketlerini çağırmış olursunuz. İBF ki ben kefilim. Bu noktada o 5 milyar dolardan daha önemli olan şey Erdoğan'ın hala dışarıdan para, bili- para bulabiliyorum e, hmm. haber etkisi. Yani ve işte, evet çünkü Herkes şunu konuşmaya başlamıştı depremden sonra özellikle. E şimdi şeyle beraber Kılıçdaroğlu'nun yarattığı rüzgarla beraber o tekrar bir gündem oluyor. E şimdi deprem için yaklaşık 150-200 milyar dolar gibi bir finansman kaynağına ihtiyaç var. Şu anda devlet harcıyor ama bu finansman kaynağı Ağustos ayında, Eylül ayında peyderpey Türkiye'ye gelmek zorunda ki Türkiye bir dış şok yaşamasın, bir ödemeler dengesi hmm. yaşamasın. Peki nereden para bulacak Türkiye? Bu soruyu depremden sonra bu ekonomi e, ekonomiyi takip eden kişiler sorgulamaya başlamışlardı. Hatta Rusya'dan belli haberler gelmişti. Orada yazılan yazıları okuduk. E, işte, hı hı hı. Yani bu saatten sonra Rusya Erdoğan'a destek vermemeli falan gibi. Çünkü zaten kaybedecek. Neden e, şey yapacağız? Ya, kaybetme riski olan bir lidere niye böyle bir finansman kaynağı sunalım? Zaten 20 milyar dolar. E, gaz ödemesini erteledik 20 milyar dolar şey için verdik para toplam 40 milyar dolar para verdik daha fazla vermeyelim diye. Suudi Arabistan'dan gelen paranın da tam da Akşener masadan kalktıktan sonra gelmesi bence <gülüyor> şey e, e, haber etkisi olan bir şey. Yani haberini yazsanız altına bir de not düşersiniz. Yani bu zamanda gelmesi paranın bir şey gösteriyor. Çünkü e, ne 2 gün sonra ne 2 gün önce Akşener hmm, masadan kalkıyor hmm. ve Erdoğan'ın yeniden kazanacağına ilişkin bir şey oluşuyor, kanaat oluşuyor ve o dakika Suudi Arabistan'dan 5 milyar dolar geliyor. Önemli olan bence paranın büyüklüğünden ziyade oradaki referans, yani Suudi sermayesinin Erdoğan'ın kazanacağına ilişkin bir fikri kanaati var ki demek ki şey yapıyor. Hı. Ondan ya böyle olur. bir böyle bir para gönderiyor.
2: Peki Ozan Gündoğdu son 6 dakikada bu Muhalefet cephesi, şimdi emek ve özgürlükler platformu var, ittifakı var. Bir de artık Kılıçdaroğlu ile yürüyen bir yapı var. Bir de işte bugün ne yaptı Cumhurbaşkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Ne hamle yaparız, nasıl değiştirebiliriz gidişatı diyorlar herhalde. Sen onları nasıl değerlendiriyorsun? Umutlu musun? Değişim kapıda mı? Ne görünüyor?
6: Valla şöyle... Ee, bu, bu tablo böyle devam ederse bu şekilde bu, bu görüngede devam edersek hmm. biz ben Erdoğan'ın kazanmasına e, mucizelere bağlı sayarım. Hmm. E, hatta şöyle demek daha doğru Erdoğan kaybetti ama henüz Kılıçdaroğlu kazanmadı. Çünkü Erdoğan bu haliyle e, zaten zaten kötü bir memleket bıraktığını seçmenleri de kabul ettirmiş durumda. Sadece Kılıçdaroğlu nefreti üzerinden. Kendisine oy topluyor şu anda gözleyebildiğim kadarıyla. Hmm. Yani zaten o yapamaz edemez falan şeklinde. Muhalefetin 3 kolonu var. 3 e, şey kolonu, hmm. taşıyıcı kolon. Şimdi bu aralarda depremden sonra serimlere alıştık. üç taşıyıcı kolonu var bana kalırsa. Birincisi İyi Parti, e, ikincisi CHP, üçüncüsü HDP. E, bunların hepsinin aynı zamanda sosyolojik temelleri de var. Birisi belki İç Anadolu Karadeniz bölgesinde biraz daha şey, e, kuvvetli, birisi kıyı şeridinde kuvvetli, birisi Güneydoğu'da kuvvetli. Ama üçü bir araya geldiği zaman bir Türkiye motifi oluşturuyorlar. Fakat bu üçü arasında da ciddi fay hatları var. Özellikle İyi Parti ile HDP arasında ortada duran CHP'de biraz tost oluyor. Şimdi iktidar burayı taşımaya çalışacaktır. E, yani İyi Parti ile hmm. HDP arasını mümkün olduğunca açmak hatta İyi Parti HDP'nin durumu zaten ortada da İyi Parti'yi buraya dönük buraya sıkıştırmak. siz HDP'lisiniz siz milliyetçi değilsiniz. Terörle işbirliği içindesiniz vesaire şeklinde. o noktada medya aparatlarını kullanacaklar. Aynen
2: bu tam o zaman onu söyleyecektim. Bugün ben çok sayıda okudum tabii iktidara yakın gazetelerden FETÖ ve PKK sevinç çığlıkları atıyor diye böyle her yere bunu serpiştirmişler. Enteresan, yani başkalarının sevinci ya da üzüntüsüyle biz rotamızı mı tayin edeceğiz, ne? buradaki durum bu? Şöyle evet.
6: yapmaya çalışıyorlar Atilla abi, vaktimiz var mı? Çok kısa söyleyeyim. Var,
2: var, var, var.
6: Yani iktidar kendi koltuğunu bir milli güvenlik meselesi olarak kavruyor, kendi iktidarını da devlet bekasıyla özdeşleştiriyor. Ee, hal böyle olunca kendi koltuğuna dönük eleştiriler, bir milli güvenlik saldırısına dönüşüyor. Halbuki koltuk gider ya normalde bizim alıştığımız nedir? Sen kalkarsın, başkası oturur. Devlet milli güvenlik meselesi değildir iktidar değişimi. Fakat iktidar değişimini milli güvenlik meselesi olarak kavruyor. Bunu kavrarken de muhalefeti yani kendi iktidarına talip muhalif güçleri de terörle işbirliği yapmakla özdeş hale getiriyor. O yüzden bu dil çok normal bir dil. Yani onlar için normal bir dil. Biz gidersek ülkenin sonu gelecek. Bizden önce her şey çok kötüydü. Bizle beraber her şey Avrupa hale geldi. Müthişiz, harikayız. Deprem de asrın felaketiydi. O yüzden böyle oldu. Ekonomik kriz de dış güçler yüzünden oldu. Gıda krizi varsa da o işte kaderdir. Biz mükemmeliz. Fakat bize dönük eleştiriler şeydir... E- Teröre i̇şbirlikçiler, işbirlikçiler diyor, i̇ş, iş, i̇şbirlikçiler.
0: Iş,
2: iş, iş işgalciler diyor ya, yani, yani e, hepimiz e, mandacı. Sen mesela ekonomik görüşlerin var, sen mandacı oluyorsun. Biz böyle yabancı ülkelerin Türkiye'de yeniden <gülüyor> hakimiyet kurmasını sağlamak üzere çalışıyoruz. Böyle mi bakıyorlar?
6: E gerim gerim geriliyor memleket böyle olunca. Yani ben milletle konuştuğum zaman, insanlarla konuştuğum zaman hep aynı şeyi alıyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkan hakaretleri artık halk kesimleri üzerine alınmaya başladı. Yani şey eğer ki gerçekten yani şeyiniz şerefiniz değerliyse alınıyorsunuz gerçekten. Yani o şerefsizler namussuzlar adiler lafını artık bir miktar insanlar üzerine alınmaya başladılar. Bu artık tehlikeli bir durum. Milletin de e, asabının <gülüyor> bana kalırsa sonuna doğru geliyoruz. Evet moraller çok bozuk bu noktada e, muhalif muhalefet hmm. cephesinde muhalif kamuoyunda benim gözlediğim en azından bu.
2: Anladım. Peki e, ama daha bu 67 gün var. 67 günde du bakalım ne olacak der ya sokakta insanlar. E, evet. İyi ya da kötü ama e, en azından seçim güvenliği ve giderken bu yolda bir kazaya uğramama e, en temel e, dilek oluyor herhalde. Sevgili evet. Ozan Gündoğdu çok teşekkür ediyorum katıldığın ben, için bize. Sağ ben teşekkür
6: ederim. Kolay gelsin. Iyi, i̇yi yayınlar, İyi sağ akşamlar. Sağ
2: evet o zaman biz kısa bir ara vereceğiz. 18 ayarını yaptıktan sonra devam edeceğiz. Yeni notlarım var. Bir de medyadan bir, bir bant kestirdim Arda'ya. Bakın nasıl gazetecilik yapılamıyor onu göstereceğim size.
1: atılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla haftay içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor. Evet
2: birkaç notum var. Ondan sonra hemen Uğur'a gideceğiz. Seçim güvenliği dedim de bugün Canan Kaftancıoğlu'nun bir paylaşımında gördüm. Diyor ki emekli olan memur ilçe seçim kurulu üyelerinin yerine seçilecek memur üyeleri güncellenmemiş listelerden atamaya çalıştığınızı bilmediğimizi zannetmeyin. Yani burada da enteresan bir şey var. Hani İstanbul seçimlerinin iptali iddiası yani Usulsüzlük var iddialarının oturduğu temel hani buradan sen şunu niye atadın burada devlet memuru yoktu bak bankalardan almışsın buradaki sandık kurullarını vesaireyi şimdi buna benzer bir tartışma emekli bazıları emekli olmuş memurların ilçe seçim kurulunda. Onların yerine güncellenmemiş listelerden diyor. Neyse bu abidik gubidik işlerinizi izin vermedik 31 Mart'ta şimdi de yapmayın diyor. Akşener'de parmak boyası demişti biliyorsunuz parmak boyası olacak. Onun çalışmasını yapacağız diyor. Muharrem İnce de bunu söyledi. Herkesin şeyi var. Seçim güvenliği ile ilgili bir gündemi var, ajandası var. Şimdi medya işinde birkaç şey söyleyeceğim. Yani Rütürk mesela Flash Haber ve Haber Türkiye ceza kesmiş yine. Flash Haber ne yapmış? İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın açıklamaları, depremdeki sorumluluklar meselesi var diye takdiri ilahiyi, işte kader planı. Onlarla ilgili görüş açıklamış. E, Diyanet İşleri Başkanlığı da e, gerçek kimliğine dönük eleştiriler. İşte gerçek kimliği bu mu değil mi diye. Aynı bak Serra Kadıkil, e, şeyde Telebir'de Diyanet'le ilgili küçücük bir eleştiride bulunduğu Üç gün kapatma geldi. Karardı ekran. Şimdi burada yani Diyanet konusunda olağanüstü bir hassasiyet olduğu belli. E, burada da üç, yüzde üç ceza verilmiş. Üç kez de program durdurma flaş habere. Haber Türk'te de Fatih Altaylı, ile hatırlayacaksınız onu depremzedileri ilişkin bir kampanya planlıyormuş Haber Türk başka televizyonlarla birlikte galiba oradan rütük kanalıyla yapmayın biz yapacağız yani dediler işte o 115 milyar to- toplandı ya bir hafta sonra da onu yapmışlardı orada Altaylı şey demişti yani yardım kampanyası Büyük'ten gelen talimatla engellendi demişti. Ondan sonra şey oradan da ceza almış. Ne olmuş? %3 idari para cezası almış Habertürk. Bunu söyleyeceğim. Şimdi peki medya ile ilgili bakın nasıl bir medya isteniyor sorusunu bazen yanıtlarım ya. Akşam yine A haberi seyrediyorum. Ben doktor da söyledi bana. Yani günde 3 doz alıyorum böyle saat başlarında. Şöyle Güzel haber dedim, tamam mı? Niye? Altınözü ilçesinde Hatay'da ilk semt pazarı kuruldu. Yani 30 gün, 32 gün geçmiş, insanlar normale dönmüş tezgahında değil mi? İyi haber dedim, hiçbir yerde görmedim. Açtım, dinliyorum, dinliyorum dedim acaba bu hani esnaf, pazarcı esnafı ne çekti, nasıl geldi, ürünler nasıl değişti, var mı, kaç para, pahalı mı, az mı? Yani 6 Şubat'la bir farklılık var mı? Gazeteci öyle çalışır ya. Sonra halk nasıl yani geliyor mu, buluyor mu, alıyor mu, parası var mı? Oradaki ürünler, e, nerenin ürünü, nereden geliyor? Ne bileyim bir şeyler der insanlar yani. Ve arkadaşlar, haberin sonuna kadar muhabir arkadaş, pazar zaten küçük. Yani 10 10 10 tezgah mı ne var 15 tezgah var soldu saate 30 yani tezgahların önünden geçiyor tabi zaman da zamanı da e, televizyon bu, orada gitmişsin. Tamam, uzatmak için bu oyuna konuşuyor. Konuşmanın tamamında sadece tezgahlardaki sebze ve meyvelerin adları vardı. İnsan yoktu. Ne satıcı vardı. Ne de alışverişe gelenler vardı. İşte bu istenen buysa bunun adı zaten bizim meslek olmuyor. Bu başka bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Yani mesela parti örgütlerinde yayınlanan bir kablo TV'de bunları yapabilirsiniz. Onlar izlerler. Ama insanlar normalde parti ayrımı gözetmek sizin hakikati ararlar. Ya bilgi isterler. Altınüzü ilçesinde ilk kurulan deprem sonrası ilk kurulan bir pazarda. ...soğanı ben geçen gün gördüm, 25 liraydı. Mesela onu yapacaktık da daldım ben. Yani ne oldu diyorum bana şeye, marketçiye. Böyle diyor soğan diyor, şimdi böyle oldu diyor. Neyse, ya orada ne oldu acaba ya? Merak etmeyeceğiz mi, anlamayacağız mı? Satıcıyı konuşturmayan, vatandaşa mikrofonunu uzatamayan... ...eğer vatandaş kendi geliyorsa hemen mikrofonu arka tarafında... ...beline doğru saklayıp git buradan diyen anlayışla Türkiye kendini nasıl anlayacak? Türkiye eksikliğini nasıl görecek? Sonra İsmail Saymaz oradan bir şey anlatırken, bilmem bizim Ferit Demir bir şey anlatırken gelip ona işte çekiç gösterenler, sus, kes diyenler, yani ne, ne istiyorsunuz ya? Yani maçta istifa lafından dolayı deplasman yasağı var. Bakalım şimdi en son o Bursa'da görülen olaylardan sonra o toros meselesi tamam mı? Toros ve yeşil meselesine sahip çıkan bir federasyon mu olacak? Bir Nasıl bir karar olacak bilmiyorum. Dolayısıyla daha şimdi tamam dağıtmayayım konuyu. Gelin bu televizyon kanalında sizi ilk kez kurulmuş deprem sonrası kurulmuş bir pazara götüreyim. Ve muhabir size ne anlatıyor? Siz ne anladınız? Lütfen. Yani haber dediğin şey, bunu medya adını da sevmem ben de, hani yayıncı, namuslu haberci, niçin vardır, bu kuruluşlar niye kurulur, kime neyi anlatırsınız, anlattığınızdan ülkenin ne fayda görmesini umarsınız, yönetenlere neyi anlatırsınız, halka neyi bilgilendirirsiniz, bir dinleyin bakayım. Şimdi Altınözü pazarına gidiyoruz ve oradaki müthiş... ...haberciliği görüyoruz. Abimiz soğan, patates satıyor. Tezgahını açmış, görmüş olduğunuz gibi. Soğan ve patatesler. Kolay gelsin amcacığım. İşte görmüş olduğunuz gibi... ...soğanları da görüyoruz, patatesleri de görüyoruz. Diğer bir tezgaha geçelim. Bu bölgede de zeytin görüyoruz. Muhtemelen peynir, evet. Tereyağı, peynir çeşitleri. Yine burada da baharat çeşitlerini görmemiz mümkün. Burada da sebze... Taze soğan, maydanoz, marul, kıvırcık ve çeşit çeşit sebzeleri burada görüyoruz. Ben tabi uzun bir haberdi ama pazardaki bütün ürünleri size dinletmek istemedim. Sonra açarsınız bakarsınız. Yani böyle o zaman neyi anlayacağız ya? Muhtemelen beyaz peynir falan diyor yani bir de hani savaş sınır, sınır hattında bir şey veriyormuş gibi hani zorluklar içinde falan soğancı amca diyor uzatamıyor. Çünkü ya şöyle derse ya biz bittik zaten soğanı nasıl alsın millet bak bu kadar herkes yarım kilo soğan alıyor dediğinde onu bir haber olarak görmüyor ki. Yani bizim hemhal olduğumuz iktidara zarar veririz ya ha- haşa aman Allah nasıl olur ya. E vatandaşa soralım. Ya nasıl sorarız bir derse ki para mı var zaten erzak yok şu yok derse ne yaparız? Dolayısıyla hadise bu. Şimdi Arda'nın da bir sokakta röportajı vardı. O da neyi soruyordu? Şeyi değil mi seçimle ilgili soruyordu Arda. Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili onu unuttum. Şimdi onu verelim arkasından da hemen Uğur gelecek.
1: Arda soruyor vatandaş anlatıyor.
0: Niyet İttifakı adayın açıkladığı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı aday olduğunu ne
5: Kendi adıma fazlasıyla mutluyum ve e, umutluyum.
0: Siz bu kadar hangi partiye veriyorsunuz?
5: CHP'ye oy veriyorum. Görüşlerimi de çok değiştiren bir şey olmadı bu zamana kadar.
0: E, Sayın Akçener'in masadan gitti, geldi tekrardan şimdi. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Öncelikle masadan gittikten sonra yapmış olduğu sert açıklamaları ve bunun akabinde tekrar geri dönüşünü ben samimiyetsiz olarak buluyorum. Bu noktada Meral Akşener gerçekten kendi adına çok şey kaybetti. Şu
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kılıçlar oldu. Sizce başarılı olur
5: değil mi? Bence olur. Türkiye'nin artık ciddi bir yeniliğe ihtiyacı var. Artık yenilenmeli
0: bazı şeyler. Kılıçdaroğlu sizce Erdoğan karşısında başarılı olabilir mi? 20 sene artık Erdoğan'ın ömrü tükendi. Yeni bir başlangıç olacağı diye düşünüyorum ve umutluyum da. Sandığa gittiğinizde gözümüz kapalı Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Millet için, ülke için Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Tek kurtuluş şu anda o gözüküyor. Artık Erdoğan'ın adaletsizliği çok tavan yaptı. Kılıçdaroğlu'na da bu konuda hak, hukuk, adalet anlayışı bana uyuyor. O yüzden tercihim her zaman için olur
7: merhabalar merhaba sen evet. var 42 senedir mp'ye oy veriyordum 42 seneden sonra bundan sonra mp'ye oy yok ne zaman bitirdiniz onu şey partiden kuruluşundan sonra iyi partiye mi geçtiniz evet bu halı zadı başka kim olursa olsun ona vereceğiz yani bu baştaçılara oy yok Emekliyiz verdiği emek 15 gün içerisinde tükeniyor oradan buradan borc ediyoruz bir de değişik olsun 25 senedir belediye reisliğine marava 25-26 senedir başladı. Ne yaptı ki? Vay ben yol yaptım yol yaptım yol yaptım. Başka bir şey yok ki. Elde olanların hepsi satıldı. Güneydoğu'da arsa kalmadı. İsrailler almış saray yapmış. Iğdırlıyım ben. pamuğu yasakladılar. panzara yasakladılar. Kota koydular hepsi. Şimdi Yonca şeyden başka bir şey ekemiyoruz.
0: Peki eski bir MHP'li olduğunuz için daha şunu da söyleyeyim. Akçeli'nin düşüncelerini, onların söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Düzgün bir konuşma yok ki. Hiçbir konuşması yok. Deprem bölgesinde mesela he, vatandaşları he. azarladı. Azarladı milleti dert yerinde, altında, betonun altında kalmış. Kaldırın değer onları gitsin oradan. Böyle şey olur mu? Cumhurbaşkanı koskocaman adam millete enayi diyor. Bunları böyle yapacaksın. Sen zaman 85 milyonun başkanısın ya. Böyle şey mi olur ya?
1: ...dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Geçelim şimdi Mısır'a.
1: Program editörümüz Uğur Koçbaş... ...hep ayrıntıların peşinde, peşinde.
2: Dünyadan zaten Uğur'un
0: şeyi, copyright bölümü. Neden yapıyoruz? Çünkü 12 Eylül'ün bizim AB maceramızın da aslında yıldır. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basında manşetlerine
1: taşıyarak... ...Morris'e büyük yargı darbesi. darbesi. Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet Uğur'a
2: bağlanmadan iki notum var. Şimdi bu Kılıçdaroğlu bandı olunca sokaktan onu da e, verelim. Şimdi Kemal Bey'in artık Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda konuşma yapmayacağını biliyorsunuz dünden. Yollara dökülecek. Deprem bölgesine 6 e, lider gidecek gibi görünüyor. Bu çok önemli. Birlikte hiç bir fotoğraf vermemişlerdi. O önemli. Bir de e, her hafta salı günü Şart değil aslında. Niye öyle anlattılar? Bence o düzeltilir. Her salı yani mecliste grubuna sesleniyordu. Bundan böyle her salı başka bir ilde halka seslenecek deniyor. Belki daha önce de denediği meclis grubunu taşıyacak başka illere herhalde o. Bir de yaklaşık bir yıl önce duyduğum bir şeyi şimdi bugün gazeteciler, yorumcular anlatıyor. Ne kadar önemli bir şeyi erken öğrenmişim ama size söylediğimi mi bilmiyorum. Kemal Bey'in adaylığı için düğmeye basıldığında CHP'den önemli bir isim bana demişti ki diğerleri de istiyor demiştim yani hem Mansur Bey hem de Ekrem Bey dedi ki onlar ne yapacak biliyor musun? İç Anadolu'ya gittiğinde Mansur Bey yanında olacak Karadeniz'e gittiğinde Ekrem Bey yanında olacak onlar canla başla çalışacak ondan sonra çok işimiz var zaten demişti. Hakikaten böyle bugünkü yorumlarda da onu gördüm. Şimdi tabii yani Kayseri'ye gidince belki Abdullah Gül de gelecek, oradan bir yerden destek verecek. O Konya'ya gittiğinde değil mi Ahmet Davutoğlu orada olacak. İşte Ankara'lıdır şey babacan böyle bir şeyler olacak. Şimdi son ORC'nin yaptığı bir telefon anketi 1850 kişiyle yapmış 4-6 Mart arası. Yani e, ne oluyor? Tam da bu kriz zamanında başlıyor. 6 Mart'ta da bitiyor. Peki, Kılıçdaroğlu %56 e, almış. 56.8, Erdoğan 43.2 diyor. Daha bunlar çok değişir, e, bilmiyorum. Aha bir de seçim afişini Uğur benim için bir de çalıştı ya. Uğur kendisi anlatsın o zaman onu. Uğur merhaba, hoş geldin. Merhaba. Uğur, şu güzel afiş var diyordun ya, o onu e, sen e, çalıştığın için ne olur? saldan sağa ne afişte ne vardı?
0: Şimdi o afiş e, Bay, Ben Kemal Geliyorum yazıyor. Kocaman bir Kılıçdaroğlu fotoğrafıyla ama arkasında fotoğraflar var. Böyle 5 sıra halinde 25 fotoğraf var. Şimdi ilk hmm. satırında ilk başta 20, 128 milyar dolar nerede e, fotoğrafı hmm. var. Sonra sağlık çalışanlarını temsil eden bir hemşire var. Şiren Ateş cinayetine atıf için Şiren Ateş fotoğrafı koymuş yanında Bursa Spor forması var. Hmm. Yine e, cemaat yurdunda bu baskı ve gelecek kaygısından dolayı intihar eden Enes Kara bir fotoğrafını koymuş. Bir başörtülü genç kızın fotoğrafı var. Bir çiftçi fotoğrafı var. Deprem vergileri nerede afişi var. Hmm. Bu çok konuşulan bir şey Twitter'da bunu koyması. İstanbul'da öldürülüp cansız bedeni yakılmış halde bulunmuş olan bir trans kadın aktivist Hande Kader'in fotoğrafı var.
2: Yani ona da LGBT diyecekler bir şeyler diyecekler değil mi? Evet. Bir de andımız varmış.
0: Andımız var. Bu tabii bu da çok tartışıldı Twitter'da bunu koyması. Deprem ...hem de hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba var. Çok sembol bir fotoğraf olmuştu. Ee, Ali İsmail Korkmaz var Gezi'de e, ölen. Boğaziçi Üniversitesi Direnişi'nin bir fotoğrafı var. Türk Lirası simgesi var. Buna da işte Türk Lirası'nı güçlendireceğiz mesajı olarak algılanıyor. Bir de tabii bir yavru köpek fotoğrafı var... Sakarya Sapanca'da ormanlık alanda Bacakları kesilmiş halde bulunmuştu O zaman bayağı infial olmuştu Onun da fotoğrafını koymuş Yani birçok kesime mesajlar hmm. İçeren bir afiş Evet hazırlamış hmm.
2: Bu 8 Mart ilgili e, sen çalıştın da Uğur bu Taksim'de de olağanüstü önlemler sürüyormuş değil mi? Tomalar vesaire. Evet, Orada evet. Ne, ne var? Yeni bilgi var mı oradan?
0: Şimdi 19.30'da başlayacak bir yürüyüş var. Hmm. Kadınlar çağrısını yeniliyorlar hmm. Biz yasa uymayacağız e, diyorlar ama hmm. bir polis müdahalesi olma ihtimali var. Geçen sene de aynı kaymakam yasaklamıştı. Orada yine olaylar olmuştu. E, yine yasaklandı. E, bakalım ne olacak ama kararlılar sosyal medya. Arda belki Arda
2: oradan bir, bir son kapanırken bir ses bulabilirse bizim gazeteci arkadaşlardan orada bulunan birisini bulursa bağlayabilir bize. Hı hı. Tamam evet. tamam.
0: Şimdi e, tabi başta bağlanan Merve Hanım e, çok güzel anlattı Adıyaman'dan e, evet. Türkiye'de çadır kentte bir kadın olmak nasıl çok güzel dinledik ama ben de Türkiye'nin bir e, fotoğrafını çekeyim dedim e, kadınlarla ilgili. Bir kere Türkiye'nin %49.9'u kadın yani her iki insandan biri kadın. Ama e, kadınlarla ilgili çok yani kadın olmak çok zor Türkiye'de. Yani bu Bunu rakamlar da TÜİK istatistikleri de anketler her şey ortaya koyuyor. E, 200'den fazla üniversitemiz var. 17 tane kadın rektörümüz var. Kadın müyükelçi hmm. oranımız onda 3. Yönetici pozisyondaki kadınların oranı %20. Kadın milletvekili oranımız onda 2. E, 100 kadından sadece 31'i çalışıyor ya da iş arıyor. Ha, diğerleri evde. Bu şu, bu şu çok enteresan bir istatistik. 10 kadından 7'si eşinden izin almadan çalışamıyor.
2: Türkiye'de. Yeah.
0: Kadın istihdamında da Avrupa yüz tabii. Avrupa ülkeleri arasında sonuncuyuz bunların sonucu olarak. Kadın ve erkek eşitliği konusunda soruyorlar bu Ipsos anketi. Kadın erkek eşit diyenlerin oranı sadece %17. Ama Türkiye'de Şöyle de bir durum var. Mesela spor alanında kadınlar o kadar başarılı ki e, Türkiye'ye geçen sene mesela en çok madalyayı kadınlar getirmiş. 2022'de dünya şampiyonalarında 551 madalya kazanmış Türkiye. 337'si kadınlar tarafından elde edilmiş.
2: Tabi, Onların da mayoları görünmesin diye üzerini buzluyorlar, evet, değil mi?
0: Tabii tabii o da var o da var. Ee, Kadınlar mutsuz tabi bu durumdan da hmm. mutsuz TÜİK'in yaşam araştırmasına da son araştırmasına da bu durum çok yansıyor Türkiye'deki kadınların yüzde otuz yedi nokta yedisi umutsuz yüzde on üç nokta mutsuz toplayın zaten elli ediyor hmm. ee, tabi kadın cinayetlerine söylemeden geçmek olmaz sadece 2002 ile 2022 arasında yani Ak Partili iktidar dönemlerinde yedi bin beş yakın kadın erkekler tarafından katledildi tabi İstanbul sözleşmesinden çıkıldı nafaka hakkı, aileyle ilgili düzenlemeler, hep bunlar kadının aleyhinde olan şeyler olarak e, yansıdı. Yani hmm. dünyada durum nasıl derseniz, bugün IMF başkanının ben, e, IMF başkanı bir kadın, Krista, Kristalina Georgieva, e, Polonyalı e, onun açıklamasını gördüm. Ya bu her şeyin özeti aslında. Dünyada da durumun çok da farklı olmadığını kadınlar için ne kadar güç olduğunu gösteren bir şey. Diyor ki e, ben diyor bu pozisyona gelebilmek için diyor Erkeklerden iki kat daha fazla çalışmak zorunda kaldım ömrüm boyunca diyor. Kızlarımın ve torunlarımın eşit olmak için erkeklerden daha fazla çalışmak zorunda olmasını kabul edemiyorum ve istemiyorum diyor. Ama mevcut tabloda diyor cinsiyet eşitliğine ulaşmak 130 yıl sürer diyor. Eğer bu şekilde devam ederse dünyada süreç. Bugün İran'dan da bir haber gördüm. İran'da da yönetim eczacı kadınlara bir e, siyah başörtüsü ve bazıları da peçe diyorlar ama İran'da peçe olacağını çok zannetmiyorum. Siyah başörtüsü e, zorunluluğu getirdi. Erkek meslektaşları, erkek eczacılar şimdi başörtüsü takarak siyah başörtüleri takarak bir protesto eylemi yapıyorlar sosyal medyada da fotoğraflarını paylaşıyorlar o enteresan bir tepki zaten bu mahsa eylemlerinden sonra sivil toplumun İran'da resmen bir <gülüyor> diriliş yaşadığını görüyoruz bunda da ortaya çıktı tekrar Irak'tan bugün enteresan bir haber var o da alkol yasağı şimdi İran 2005 tarihli bir anayasası var ve ikinci maddesinde diyor ki İslam'a aykırı her türlü yasayı yasaklıyoruz
1: diyor hmm.
2: anayasa. Şimdi her 2016, türlü nesneyi mi? Her türlü? her
0: türlü yasa. Yani her hmm. türlü uygulamayı hmm. İslam'a aykırı olmayacak hiçbir şey anlamında bir madde. Hmm. Ee, 2016 yılında da Irak parlamentosu diyor ki ben ülkede e, alkol, içecek itha- ithalatını ve satışını yasaklıyorum diyor. Fakat tepkiler oluyor çünkü e, Irak'ta çok sayıda da Hristiyan e, yaşıyor. Siyasetçiler de var aralarında. E, ve bu yasa uygulamaya giremiyor. Ama e, 6 yıl sonra bunu uygulamaya soktular. Hafta sonu itibariyle. Hatta dediler ki havaalanı yetkililerine eğer yolcuların yanlarında alkolü içecek bulursanız bunlara da el koyacaksınız ben ülke genelinde de satışı tamamen durduruyorum dediler. Şimdi buna tepkiler var. Zaten içki satışları genelde gayrimüslimlere sadece deniliyor. Hmm. Rusrul usatları ama halka açık yerlerde alkol tüketimi var Irak'ta. Şimdi bunun sebebini tabi İran etkisi olarak veriyorlar. Çünkü İran'ın Irak yönetiminde çok artan bir etkisi ve dini liderlerin de oradaki İran'a bağlılıklarını biliyoruz. Yani İran'ın etkisiyle Irak'ta da bu yasağın gündeme geldiğini uygulanmaya başlamak görüyoruz. İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'deydi bugün. O da Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Aslında o görüşmeden çıkan sonucu söyleyeyim. Suriye ile bir normalleşme adımı var Türkiye'nin. İran'da bu işte galiba arabulucu olacakmış gibi e, görünüyor. Yakın bir zamanda bir e, toplantı yapılacak ve e, İran'da buna katılacak. Suriye ile Türkiye arasında bir arabuluculuk olacak gibi gözüküyor. Birkaç kısa şey daha var. İtalyan çıklarında bir göçmen teknesi batmıştı. Aslında çok büyük bir faciaydı bu ama Türkiye'nin gündemi o kadar yoğundu ki bunu hiç anlatamadık bile. 180 kişiyi taşıyan bir tekneden bahsediyoruz. Çeşme'den, İzmir'den hareket eden bir tekne. 22 Şubat'ta hareket etti. 26 Şubat'ta yani 4 gün denizde kaldıktan sonra battı. Ve burada 80 kişi sağ kurtuldu. Sadece 72 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi bugün e, Avusturya'da bu teknenin kaptanı Ufuk Gün Türk e, hmm. gözaltına alındı. Daha önce de Sami Furat isim, Fuat isimli bir Türk daha gözaltına alınmıştı. Şimdi bunlar insan kaçakçıları tabii. İki tane de Pakistanlı insan kaçakçısı varmış. Dört insan kaçakçısının yönetimindeki bir tekne olduğu söyleniyor bunun. Tabii bunlar şimdi İtalya'da yargı önüne çıkarılacaklar. Çok da ağır bir para cezası alacakları söyleniyor. Son olarak da İngiltere'den bir e, göçmen e, haberi vereyim. Şimdi Rişi Sunak şu anki İngiltere Başbakanı biliyorsunuz Hint kökenli
6: hı hı, göçmen hı. bir
0: ailenin e, çocuğu olmasına rağmen çok sert bir göçmen yasasını şu anda e, meclise getirmiş durumda. Havam kam- kamerasına getirdi. E, bir bu Boris Johnson'un da uygulamak istediği daha sonra ondan sonraki kadın başbakanın da uygulamak istediği Ruanda'ya gönderelim biz bu göçmenleri meselesini meşru hale getiriyor. İkincisi de kaçak olarak giren kişilerin iltica başvurusunda bulunma hakkını bile elinden alan bir sert yasa tasarısı. Geri gerilineker futbolla ilgilenenler bu ismi çok iyi bilirler. İngiltere'nin efsanevi milli futbolcusu aynı zamanda da BBC'nin sunucusu İngiltere Devlet Medyası'nın televizyon kanalının sunucusu o bir tweet attı. Dedi ki bunun Nazilerin yaptığından hiçbir farkı yok dedi. 1930'lar Almanya'sına mı dönüyoruz dedi. Bu çok destek buldu bu paylaşım ama biraz da BBC aslında BBC çok bağımsızdır hükümeti eleştiren yayınlar da yapar ama BBC biraz konuşmalarına attığın tweetlere dikkat et diye geriline geri uyaracaklarını söyleyen bir açıklama yaptı bu da ilginç İngiltere için sonuncusu da şey olsun yarın İsveç Finlandiya Türkiye NATO toplantısı var NATO genel merkezinde İsveç Başbakanı bugün çıktı dedi ki biz yarın bir yasa tasarısını meclise getiriyoruz. Türkiye'nin isteklerini artık karşılamış olacağız bu yasa geçtiği zaman diyor. Şöyle İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alacak. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi ciddiye alıyoruz. Artık PKK'nın işini zorlaştıracağız ülkemizde diyor. Bakalım ne kadar Ankara'yı tatmin edecek.
2: Peki çok teşekkür ederim Uğur ee, hemen e, evrenselden Ayşen Şen'e bağlanıyoruz. Bakalım son biterken ne oluyor Taksim ve civarında 8 Mart günü. Ayşen merhaba nasıl oradaki tablo?
4: <gülüyor> Merhabalar şu an için rahatız. Cihangir Otoparkı'nın önünde kitle toplanıyor yavaş yavaş. Ee, yine yani
2: Taksim'e doğru mu yönelecek? Geçen sene de çok şey olmuştu sıkıntılı tablolar vardı orada ya ee, yüze, yine öyle mi?
4: Açıkçası Beyoğlu'nun hiçbir sokağa girilebilir değil çok ciddi bir e, polis yayılması var ama e, bir şekilde insanlar Cihangir Otobaylı'nın önüne ulaşmayı başardı. E, burada e, şimdi bekliyoruz henüz beklemedeyiz e, komiteden e, görüşmeler devam ediyor. Şu an için slogan henüz atılmıyor. 8 Mart Feminist Gece Yükşi henüz başlamadı. Sadece toplanma aşamasındayız. Anladın. Ben buradayım görüyorum basına yoğun bir ilgisi var.
3: Anladın.
4: Çok yoğun gene insan başı bir polis takviyesi var. Ama kadınların da inadı, renkliliği, yüzlerindeki mor boyaları, üzerindeki yaratıcılığı Anladın. aynı şekilde bu sene de devam ediyor.
2: Peki Ayşen senin şahsında bütün kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Umarız yine barışın, renklerin hakim olduğu bir kutlama olur. Kavga, gürültü olmaksızın ne kadar mümkün olacak bilmiyorum. Yani en,
4: en çok burada konuşulan konu seneye bu işi nasıl güzel kutlayabileceğiniz inancı, heyecanı, umudu. Evet, Seneye hepimiz evet. istiklal boyunca yürüyebileceğimizi umut ediyoruz. Bunun hayalini birbirimize
2: aktarıyoruz. Evet. O, o zaman evet. korkulacak bir şey olmadığını da o korkulacak bir şey olmadığını da göstermiş olacak. Zaten 2003'ten 2014'e kadar 10 yıl orada bunlar yapılıyordu, bir sorun olmuyordu. Evet, Peki benim de yayınım bit- evet, hiç bitiyor. Hiçbir şeyden kork.
4: Korkmadık kadın hareketi zaten. Ee, korku iktidar tarafında dağları sardığı için taksime çıkamıyorduk. Ee, Bilal ki sene tüm dünyada olduğu gibi çok daha coşkulu kutlayabilmeyi umut ediyoruz.
2: Umarım. Ayşen Şen çok teşekkür ediyoruz. Ee, gazeteci arkadaşımız Evrensel'den sağ olun. Taksim'den bildirdi Can Girden. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, bizim yayın süremiz de sona erdi. E, hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın. 8 Martınızı bir kez daha kutluyorum
1: sevgili hanımlar. Atilla Günerle Akşam Postası sona erdi.